0: Expert comptable, fluidifiez vos tâches, gagnez du temps et développez votre relation client. Ça vous dit Les solutions SEDGE sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance d'être agile aujourd'hui et demain. Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable. Dans ce cinquième épisode intitulé « Attractivité de la profession et fidélisation des collaborateurs », j'interviewe Caroline Hélin, experte comptable et présidente de la commission Attractivité au Conseil Régional Paris-Île-de-France. Elle a eu la gentillesse d'aborder avec moi, sans langue de bois, les enjeux liés au recrutement. Alors, prêt C'est parti Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession, pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la chance de retrouver Caroline Ella qui s'occupe de la commission attractivité à l'Ordre de Paris-Île-de-France. Bonjour Caroline
1: Bonjour Florian
0: bah, Je suis ravi de te recevoir sur le podcast.
1: Euh, moi je suis ravi d'être là.
0: Et puis euh, on va commencer dans le dur direct, est-ce que tu peux te présenter rapidement auprès des auditeurs
1: alors euh, donc bon, Caroline, comme tu l'as dit, euh, je suis expert-comptable, j'ai euh, 38 ans, j'ai trois enfants, j'ai un, je suis installée. Euh... <rire> et oui, j'ai pas chômé. <rire>
0: trois enfants et arrives à t'organiser en étant expert-comptable. Bravo. Hein. C'est
1: ça. Comme quoi, c'est possible d'être une femme et avoir des enfants et être expert-comptable. Tu vois. Ouais. Euh, j'ai ouvert mon cabinet il y a cinq ans, donc je suis ouais. en région Seine-et-Marne. Euh, vers la vers la belle ville de Fontainebleau avec la forêt. Euh, je suis euh, je suis membre d'un réseau en fait j'ai rejoint un réseau qui s'appelle Vision qui est un réseau d'experts comptables indépendants international aujourd'hui donc qui m'apporte énormément de énormément de choses on pourra revenir dessus éventuellement et j'ai également des fonctions depuis euh, fin d'année dernière euh, en effet au niveau du conseil régional de l'ordre des experts comptables où je suis vice présidente et également présidente de la commission Attractivité, comme tu l'as dit, Florian, euh, qui est un vaste sujet, euh, qui n'est pas que régional et qui n'est pas que sur notre métier.
0: Exactement. <rire> voilà,
1: et donc, dernière petite chose au niveau du cabinet, j'ai euh, cinq personnes avec moi au cabinet, euh, dont une personne spécialisée en social, deux apprentis et une chef de mission, une collaboratrice confirmée. Voilà pour la présentation
0: eh ben, c'est déjà pas mal. En plus, il y a une chose qui est importante, et c'est ça de le souligner. Tu dis que tu es experte comptable et maman de trois enfants. Moi, de mon oui. côté, j'en ai deux. Je trouve que c'est pas mal d'organisation, mais j'ai moins <rire> de responsabilité, alors bravo. Et on, ça oui. montre justement, pour l'attractivité de la profession, que les femmes peuvent être experte comptable. Ça, c'est génial.
1: Absolument. Et puis, tu peux être maman sans problème, pas se mettre de barrière.
0: Tu arrives à t'organiser. Ah
1: oui, on arrive, on arrive toujours à s'organiser. Il faut être motivé, mais je dirais que c'est un petit peu dans notre profil de couleur, hein, les experts comptables l'organisation.
0: Exactement. Bon, on a un peu dévié, je reviens sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, au niveau de ta mission en tant que président de la commission attractivité
1: Alors, au niveau de, de l'attractivité, en tout cas tel que moi je le, je le perçois, euh, c'est euh, sous deux angles. Euh, mon rôle aujourd'hui, au sein de Paris, mais, mais aujourd'hui, et puis tu, je pense que tu l'as vu et on va revenir dessus. Euh, je pense qu'il y a deux axes de travail sur l'attractivité de la profession. Déjà, c'est de faire connaître ce que fait un expert comptable, déjà de manière générale au grand public. Donc ça, c'est plus au niveau des instances nationales, euh, avec le Conseil supérieur de l'Ordre qui, qui s'occupe de cette partie-là, donc au niveau de, des instances gouvernementales, du grand public, etc. Et après, il y a une, une autre partie d'attractivité euh, qui est l'attractivité vis-à-vis des jeunes, c'est-à-dire euh, des personnes pour les faire venir dans nos cabinets, pour les faire venir dans nos filières, pour les faire devenir experts comptables. Et ça passe aussi par la présentation du métier de l'expert comptable. Mon rôle aujourd'hui, c'est de casser les codes, clairement, qu'on a encore. Euh, alors, je, je sais que je suis un peu une tornade à ce niveau-là. Euh, moi, la première, quand, quand j'ai été stagiaire, euh, je ne m'étais pas du tout reconnue. Euh, quand on m'a accueillie, donc il y a quelques années maintenant, euh, pour rejoindre cette profession. Parce que je me suis dit, je, je ne me vois pas évoluer demain avec euh, une profession, il faut être honnête, vieillissante euh, et, euh, et non communicante. Moi, euh, bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup le contact humain, le relationnel et j'ai voulu me mettre à mon compte aussi pour cette raison-là. C'était de me dire, je voudrais un cabinet à taille humaine pour connaître mes clients et pour que mes clients me connaissent et qu'il y ait vraiment ce relationnel fort. Et c'est comme ça que je travaille aussi au niveau de mes collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon cabinet, c'est aussi le leur. C'est-à-dire que toutes leurs idées sont bonnes à prendre. Je, dis, je donne souvent cette image-là en entretien de, de recrutement, en disant que on a un, moi, j'ai un navire, je suis le capitaine, mais si je n'ai pas les matelots qui sont avec moi, j'avancerai nulle part, même si j'ai un cap. Et en fait, c'est vraiment cette volonté-là de montrer... Euh, alors. Par rapport, au, par rapport aux collaborateurs ou aux experts comptables de demain, bah déjà qu'on fait un métier fantastique, et qu'il faut dépoussiérer cette image de l'expert comptable qui est effectivement peut-être avec des lunettes, euh, des pellicules sur, le, sur, sur la veste, enfin, tu vois, vraiment le, le cliché, mais qui reste encore beaucoup. Euh, C'est une profession qui est, de plus en plus de, qui est de plus en plus jeune, et on a de plus en plus de confrères, et ça, je suis super fière de ça, euh, J'ai l'occasion dans les instances de rencontrer d'autres confrères au niveau national qui sont jeunes, euh, dynamiques, motivés et qui ont envie, euh, cette envie commune de porter la profession et de la faire rayonner. Et ça, ça me fait vachement plaisir parce que c'est ce que je fais à Paris. Mais en fait, aujourd'hui, comme je dis souvent à Paris, les actions qu'on met en place, finalement, elles rayonnent sur tout le territoire. D'autant que je suis très réseau-sociaux, comme tu as pu le voir. Euh, oui. Donc, toute la partie communication digitale est très importante pour moi. Aujourd'hui, c'est incontournable. Et pour capter notre cible, c'est-à-dire pour nous, les jeunes, eh bien, il faut aller là où ils sont. Euh, les jeunes, ils sont sur Snap, ils sont sur TikTok, ils sont sur Insta, etc. Donc, il faut savoir s'adapter et communiquer aux bons endroits. Et après, communiquer de la bonne manière. Donc, mon travail, je dirais qu'il est un petit peu double euh, c'est qu'il y a une partie un petit peu plus institutionnelle où on va présenter ce que fait un expert comptable parce qu'évidemment, on en parlait tout à l'heure avant de commencer le podcast, un expert comptable aujourd'hui ne fait pas forcément que de l'expertise comptable. Euh, ce n'est pas qu'un surfateur, loin de là. C'est beaucoup du conseil, c'est beaucoup de l'accompagnement, c'est beaucoup de relationnel, beaucoup de développement, euh, avant toute chose. Et la deuxième partie vraiment, qui est, je dirais, un peu moins institutionnel, là où je m'éclate beaucoup, c'est le côté de, euh, comme je disais tout à l'heure, bouleverser un petit peu le, le, les codes et montrer le côté fun de notre métier. Euh, c'est sur ça que j'essaie d'apporter en tout cas ma plus-value, même si euh, j'ai la partie, bien sûr, institutionnelle qui reste et qui, demeure, qui, qui, demande, qui reste là, hein, c'est une évidence. Mais je pense qu'il faut savoir aussi euh, montrer euh, aux jeunes de demain, mais aussi à nos clients, euh, qu'en fait on est des personnes comme tout le monde qui sachant euh, nous amuser qui avons une vie de famille, une vie sociale euh, qu'on aime bien les boire des coups de temps en temps qu'on aime bien les s'amuser que... on est comme tout le monde en fait il faut arrêter de penser que l'expert comptable il est juste derrière son ordinateur avec sa calculette, avec une tonne de classeurs euh, qui, 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 qui nous submerge. et je dis ça pourquoi parce qu'il y a un format de... De... que j'ai découvert du coup avec mes fonctions euh en tout début d'année, et, et je remercie encore euh, euh, la région PACA de m'avoir sollicité sur ça, parce que c'était euh, avec marie Imouna Mimouna et puis euh, Julien euh, Laine qui m'avait sollicité pour animer un live sur Insta. Alors Insta, en début d'année, je ne connaissais pas. Et euh, du coup, j'avais demandé au conseil régional de Paris, si nous avions un compte, évidemment, nous n'en avions pas, donc nous en avons créé un. Euh, mais du coup, j'ai animé ce, ce live à destination des jeunes euh, donc en binôme avec Mariam et organisée par Julien et euh, alors et on, on m'a expliqué un petit peu comment fonctionnait Insta et en fait c'est un format que j'adore euh, c'est-à-dire que j'aime beaucoup communiquer donc je suis beaucoup plus sur un format question-réponse et pourquoi je dis ça parce que j'ai eu deux questions qui m'ont vachement interpellée on est en 2021 quand même je le dis parce que j'espère que les gens qui vont nous écouter seront rassurés par rapport à ça c'est qu'on m'a demandé quand même si une femme pouvait devenir expert comptable. Donc, euh, ça m'a triste d'entendre de, ça aujourd'hui en 2021. Euh, aujourd'hui, il y a 30% d'expertes comptables euh, dans la profession, même si 70% de nos tissus économiques sont des femmes. Mais c'est parce qu'elles sont collaboratrices et qu'elles ne passent pas le, le cap de l'expertise comptable. Moi, j'analyse ça sur le, un côté, peut-être aussi, une petite barrière psychologique aussi, hein, peut-être, et puis des, aussi un, des ambitions des uns et des autres, enfin, voilà, et, puis, et puis le côté de vie de famille. Donc ça, c'était la première question qu'on m'a demandé, c'est est-ce qu'on peut être femme et expert comptable Bon, bah, évidemment, quand on pose la question à une femme, qui est expert comptable La réponse est assez vite trouvée. Et là, une jeune femme me dit, oui, mais c'est compliqué parce qu'on peut pas avoir d'enfants. Et là, je leur ai dit, bah écoutez, moi, j'en ai trois. Et je me suis installée l'année où j'ai accouché ma troisième. Donc je suis, enfin, je, je, je suis la preuve vivante que c'est possible. Si on veut, on peut. Et j'insiste sur ça parce que on, on le dit, euh, et ça c'est pareil, je, 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 je milite un petit peu là-dessus au niveau de l'ordre on a encore beaucoup, c'est quand même un métier encore très masculin, et euh, on a besoin de femmes qui puissent monter un peu en compétence par rapport à ça, mais même au niveau des institutions, parce que les institutions, c'est le reflet des actions qu'on met en place. Si on dit qu'on veut être une profession féminine et qu'on ne met en avant que des hommes, ça va pas dans le bon sens. Je pense qu'il faut vraiment mettre en avant cette parité qui en plus existe, qui est complètement faisable et qui est en plus attractive. Aujourd'hui, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'en termes de démographie, il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, en plus. Et qu'il y a plus de bébés filles que de bébés garçons. C'est vrai. Donc, l'avenir se féminise.
0: Et c'est pour ça que toi, j'ai insisté au début quand tu m'as présenté comme quoi tu avais trois enfants et que tu t'es experte. Parce que oui, malheureusement, moi aussi, en tant que prof de plusieurs étudiants, elles se mettent des barrières. Ouais. Et alors que vous êtes comme tout le monde, c'est que de l'organisation... Et que maintenant, euh, entre hommes et femmes, il euh, y a des répartitions différentes dans un couple. Et tant mieux
1: Moi, moi je reste persuadée que quelqu'un qui est motivé, qui a ses objectifs, qu'il soit homme ou femme, il y arrivera. Il y arrivera. On, on, a, des, on a des exemples de leaders, quels qu'ils soient, quelle que soit la profession, où c'était des femmes. Et de plus en plus. Donc, il ne faut pas effectivement se mettre de barrières. Et tu as tout à fait raison, Florian. Aujourd'hui, les mœurs s'évoluent. Euh, les hommes aussi prennent beaucoup plus de place dans l'éducation des enfants et ont envie de partager ce temps euh, précieux familial. Euh, et donc, effectivement, on peut, on peut réussir à concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et même dans l'expertise comptable. Il faut vraiment casser ce mythe aussi, qui revient souvent. Hein. Euh, je sais, quand euh, j'avais dit que je voulais faire euh, « expert comptable euh, », euh, mes parents, mes amis, m'ont dit :« Oh là là, mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire On te verra plus. Tu, verras, tu viendras plus aux réunions familiales. » Et Je leur ai dit :« Non, mais ça ne doit pas se passer comme ça tout le temps. Ah si si, mon oncle il est expert-comptable. Dimanche, il vient, il vient avec une tonne de classeurs. C'est pas possible. » Et non, bah non, non. J'adore mon métier, j'adore mes clients, j'adore mes collaborateurs, j'adore le réseau dans lequel je suis, je m'éclate. Euh, mmh. Mais j'apprécie aussi ma vie personnelle. Et je pense que si tu arrives à trouver cet équilibre, et ça c'est très individuel, hein, je veux dire chacun a ses propres objectifs et ses propres euh, velléités, tu, tu ne peux que être épanoui. Et si tu es épanoui d'un côté, tu es forcément épanoui de l'autre.
0: Oui, c'est complé complémentaire. Euh, je rappelle, je mettrai sur le podcast justement les vidéos que tu as faites pour justement l'attractivité de oui. la profession. Tu as fait Collant de ouais. j'ai bien aimé. Tu as fait aussi l'interview qui était excellente de Nicolas avec les geeks du chiffre. Et ça, c'est important parce qu'il n'est pas assez connu dans la profession de notre côté. Alors que tous mes étudiants les connaissent.
1: Oui. Alors moi, c'est pareil parce qu'à l'époque, j'avais un stagiaire qui était au bureau et qui connaissait les geeks du chiffre et pas moi. <rire> Donc euh, moi, je l'ai connu parce qu'on a fait nos recherches au niveau du, du Gros de Paris. Mais, euh, mais très sympathique. C'est un format aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, j'aime bien les formats comme ça parce que c'est... C'est simple, c'est accessible et, et je pense que c'est très parlant pour les pour les jeunes. Si je pouvais, j'aimerais bien faire ça, tu vois, dans toutes les écoles. Mais bon, j'ai aussi euh, j'ai aussi mon métier d'expert comptable euh, qui qui reste aussi ma priorité. Mais c'est des messages où ben, je, je reste persuadée. Et puis c'est c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le réseau Vision, c'est que l'union fait la force. Si on est plusieurs personnes qui vont dans le même sens, en fait, vraiment avoir cette petite équipe qui communique de manière positive, dynamique, c'est comme ça qu'on sera attractif. Mais ça se relaie au niveau de chaque cabinet. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, là, c'était aux universités d'été de Paris, euh, j'avais animé un atelier sur, euh, entre autres, la communication. Donc forcément, j'étais obligée de repiquer avec l'attractivité. Et je disais, on, les, les conseils régionaux auront beau mettre en place des actions pour faire connaître le métier. J'aurais beau mouiller la chemise avec Colanta, bien que je ne sois pas tombée dans l'eau. <rire> Euh, on, on aura beau mettre des choses hyper sympas, hyper dynamiques, si chaque confrère et consoeur dans leur propre cabinet euh, ne s'empare pas de ce côté attractif, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est quelque chose de positif, parce que encore une fois, ça, ça sera jeunie, et j'ai je, vraiment ce sentiment, en tout cas, moi, je suis plutôt très confiante, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est très alignés maintenant sur la... Alors, sur, sur cette profession. Et on a même des confrères qui sont plus âgés, qui savent aussi se remettre en question. Parfois un peu moins, mais c'est nécessaire. Il faut s'adapter. C'est comme la manière de travailler en cabinet, même si ce pas le sujet aujourd'hui. Mais je veux dire, on doit s'adapter si on veut se démarquer et si on veut simplement conserver notre position de leadership aussi auprès des chefs d'entreprise. On a quand même un métier passionnant. Enfin, je veux dire, pour un jeune rejoindre la filière de l'expertise comptable, c'est... enfin euh, on ne le penserait pas, mais c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, tu as de la technicité, tu as de l'humain, euh, tu as du, de l'accompagnement, tu peux aider un créateur d'entreprise, tu peux accompagner une start-up, tu peux accompagner une influenceuse. Enfin, je veux dire, le, le champ des possibles est illimité. Et euh, c'est hyper riche, tu peux l'accompagner sur la compta, sur le patrimoine... On discutait tout à l'heure avant de commencer des compétences spécialisées. Si, effectivement, tu as quelque chose dans lequel tu te démarques, et ben, tu peux aller sur cette cible-là et devenir le référent. Donc Et, en, et alors et en plus, désolé, j'enchaîne, mais c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Enfin Je veux dire, on recrute en permanence. On recrute en permanence. Alors, toi qui fais des formations, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant. On recrute en permanence. C'est assez incroyable. Euh, donc... Euh, on recrute, en général, maintenant, on, on paye quand même bien. Tu as des vraies possibilités d'évolution, en plus, au sein des cabinets. Les experts comptables ont de plus en plus cette volonté de vouloir faire grandir leurs collaborateurs, et c'est une nécessité absolue, encore une fois, si on veut se démarquer dans les prochaines années, et encore, je suis très gentille et très objective. Et, il faut, et, et, et on n'arrive pas à communiquer et à attirer les jeunes. C'est là que c'est antinomique. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à travailler de concert au niveau national et au niveau régional. Et c'est pour ça que tu me demandais tout à l'heure des actions. Moi, j'ai repris les fonctions d'attractivité en fin d'année dernière. Donc, il y avait des actions qui étaient mises en place précédemment par le Conseil régional. Et une d'entre elles que j'ai reprise, c'était ce qu'on appelait les tournois de gestion. Alors, rebaptisé Business Games, parce que je trouvais que c'était un peu plus sexy. Là, là c'était, voilà, j'ai voulu pour ces Business Games j'avais demandé à ce qu'on fasse un espèce de petit teasing. Alors, je ne sais pas si tu l'avais vu. Alors J'avais été aidée par un, par un ami du réseau Vision, dans le, enfin, qui est très marqué, qui est très axé sur la partie vidéo, etc. Et je remercie encore le réseau de m'avoir aidée sur ça, parce que ça a été une initiative personnelle que j'ai pu faire grâce à eux, pour le conseil régional. Euh, mais l'idée était de faire venir les jeunes. Et en fait, les retours qu'on a eu sur juste ce petit teasing-là, il était hyper puissant, parce qu'en fait, ça a montré le dynamisme de l'action qu'on faisait. Et après, on a fait un petit film sur le rendu de ce que ce qu'avaient donné les business games. Et là où c'est sympa, c'est quand j'ai eu, je crois, trois conseils régionaux d'autres régions en France qui m'ont contacté en me disant « c'est génial ce que t'as fait, etc. » Alors, on l'avait fait déjà une fois hein, à Paris. Hein. « C'est génial ce que t'as fait, c'est génial comment t'as mis en avant ça, et on aimerait pouvoir dupliquer ça à notre échelon. » Mais génial Et en fait, après, quand au niveau national, on m'a dit « mais c'est génial, il faudrait qu'on fasse ça. » C'est ce qu'on fait cette année. C'est la première année où on va organiser les business games inter cest c'est-à-dire que chaque région qui ont envie font, vont faire les business games, donc faire venir des jeunes dans leurs locaux, ou je ne sais pas, après, en fonction de chaque conseil régionaux, comment ils sont organisés, pour leur faire découvrir ce que c'est que le métier d'expert comptable, justement, aux côtés du chef d'entreprise, et avec une finale pour les meilleurs étudiants de chaque région, qu'on va faire au niveau national à Paris, au conseil supérieur. Et ça, je trouve que c'est sympa, parce que ça a un peu le côté... Euh, je sais pas, euh, j'y connais rien au foot, mais tu vois, c'est un peu le tournoi que <rire> il est, il est de la Champions, Champions League ou j'en sais rien, mais bon, ouais. tu peux te dire, allez, Marseille contre Paris qui va gagner, ou <rire> ça peut être rigolo, quoi.
0: L'objectif, c'est de dynamiser euh, toute la situation. Tu m'as déjà répondu à une question que je voulais te poser sur euh, l'enjeu de la communication et le marketing pour l'attractivité. C'est oui pour toi.
1: Ah, c'est fondamental.
0: Mais il y a quand même des euh, certains conforts qui ont du mal à attirer les talents. Est-ce que tu aurais un conseil pour eux, pour leur expliquer comment faire Parce que des fois, on n'a pas forcément les bonnes méthodes. Est-ce que tu aurais une technique pour qu'ils le fassent dans leur cabinet
1: Je pense qu'il faut, faut savoir être visible. Parce que en fait, je pense que tu connais ce qu'on appelle la loi de l'attraction.
0: Oui, mais rappelle-la nous, pour les auditeurs.
1: La loi de l'attraction, c'est qu'en général, plus tu mets des... Enfin, je ne vais peut-être pas très bien le résumer, hein, mais c'est que tu mets en place des actions et finalement, c'est toi qui attire. C est, c est, finalement, c'est en donnant que tu reçois. C'est un peu comme ça que je le, je le retiens. Et, euh, et je pense que d'être visible, évidemment, aujourd'hui, c'est incontournable. Euh, j'ai jamais reçu autant de CV que depuis que je communique sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai des CV qui viennent de partout. Je ne vais pas prendre non plus quelqu'un de super loin pour venir au cabinet physiquement. C'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être visible. Aujourd'hui, quand on me dit « je n'ai pas le temps pour les réseaux sociaux », Ok, tu fais comment pour te faire connaître Ah, mais bah c'est mon, mon bouche-à-oreille. Très bien, t'as un super bouche-à-oreille, mais tu fais comment pour travailler ton bouche-à-oreille Tu sors de chez toi. Ah, ben bah non, je suis au bureau. Ah, je suis désolée, derrière, il faut pas venir se plaindre. C'est comme pour la captation de clients. Si tu veux trouver des clients, il faut être visible, il faut faire des actions. Il faut déjà bien travailler ses clients et les fidéliser parce que nos meilleurs clients sont nos prescripteurs. C'est un peu pareil avec les collaborateurs, finalement. Si tu mets une bonne ambiance de travail au sein du cabinet, que tu es à l'écoute de tes collaborateurs, mais tout en leur donnant évidemment un cadre et puis un, cette notion de leadership, bien évidemment, tu vas avoir du bouche-oreille qui va se faire. Moi, j'avais pris un petit stagiaire cette année euh, D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire petit stagiaire parce qu'il va finir. De... Parce qu'en plus, il était grand. Euh... Et tu te
0: vieillis en disant ça. Tu te vieillis, il faut pas. En plus,
1: je me vieillis. Ouais, t'as raison. Et, euh, et je suis très jeune encore. Et, euh, et, et en fait, c'était le meilleur ami de la petite sœur de ma meilleure amie. Il faut voir le chemin. Ouais. Euh, donc euh, bon, voilà, j'ai voulu rendre service et puis je l'avais rencontré sur, sur un entretien et euh, un jeune hyper curieux, hyper intéressé. Euh, extraordinaire. Et, euh, et en fait, ça m'a fait très plaisir parce qu'à la fin de son stage, il me dit qu'il a beaucoup apprécié euh, le stage parce que je ne l'ai pas jugé sur son parcours historique dont il m'avait parlé. Enfin, moi, je, je fais partie aussi de ces personnes qui considèrent que les diplômes ne font pas les compétences des gens. Euh, Exactement. Je, je, je l'ai vécu et voilà, tu, tu peux avoir un bac plus 8 et tu le tiches comme tu peux ne pas avoir de bac et être... Euh, un, un as des de chefs d'entreprise comme tu peux être un bac plus 8 et une, et une tronche, hein. attention je ne dis pas le contraire mais voilà je, je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit euh, qui, qui compte dans beaucoup de choses ce qui fait que d'ailleurs on, on en parlait au congrès de, de Bordeaux euh, euh, la semaine dernière euh, ou la semaine d'avant parce que le temps passe vite euh, il y a toujours cette notion de leadership la notion de leadership, tout le monde ne l'a pas on est bien d'accord mais je pense que pour être attractif pour faire venir des talents dans ses cabinets il faut être présent, il faut être visible. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent hein, pour être visible. Nous, au niveau du Conseil Régional de Paris, il y avait une plateforme qui avait été créée qui s'appelle d'ailleurs toujours Be Bigger. Bigger c'est le référencement aujourd'hui de quasiment 600 cabinets franciliens qui créent en fait leurs fiches cabinets avec des photos et qui mettent leurs offres d'emploi, souvent de stage ou d'alternance. Tu as des schémas comme Welcome to the Jungle, par exemple, qui sont sur des formats beaucoup plus décalés pour la recherche et la communication de tes offres d'emploi. Je pense que c'est des endroits où il faut savoir être. Et pareil, le canot des réseaux sociaux, combien de fois on voit passer des jeunes qui mettent des CV et qui disent « je recherche ça, je recherche ci, je recherche ça ». Donc il faut être visible, il faut pouvoir poster sur ces endroits-là. Et le conseil que je pourrais donner, ce serait de être, soyez original quoi dans vos offres. Parce que dire, vous allez gérer un portefeuille de 30 clients, vous allez être autonome, vous allez pouvoir faire la saisie jusqu'à l'établissement de la fiscale. Euh, Vous, fiscale. Enfin, franchement, je suis désolée, ça va pas durer. Hein. Ça, c'est la base. Hein. C'est oui, la base. Tu as raison. Et c'est pas comme ça que tu as tiens à quelqu'un. Ce c'est pas parce que tu vas lui dire, Bah ah ouais, tiens, dans ce cabinet-là, je peux faire ça. Oh, putain, mais c'est fou, quoi. C'est ce que je faisais déjà avant, quoi. Bah, euh, désolée, ça donne pas envie, quoi. Par contre, si tu, si tu fais des, des annonces, à mon avis, un peu plus décalées, alors, OK, encore une fois, on bouleverse un petit peu les codes, mais c'est aussi comme ça qu'on attire les talents. Les, 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 les grosses start-up, les GAFA qu'on a aujourd'hui au niveau mondial, ils attirent les talents parce qu'effectivement, il y a la notoriété. Mais à chaque fois, les images qui sont véhiculées, c'est toujours des images vachement fun, vachement de cohésion d'équipe, vachement dans le bien-être des, des salariés, etc. Et ça, je suis intimement convaincue que c'est sur ces modèles-là qu'il faut aller.
0: Je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Le pont entre vous le professionnel, expert comptable et les, euh, et les étudiants qui vont venir euh, salariés, je leur dis souvent aussi vous, pourquoi faire un CV traditionnel ou l'expert comptable en recevoir ça Faites une vidéo sur LinkedIn ou sur Insta pour montrer vos expériences, proposez vos mémoires, mettez-les, publiez-les pour sortir du lot. Et en fait, il faut essayer de trouver ce fameux point entre, euh, entre ces deux modèles.
1: Oui, et puis, et puis, et puis tu as raison, ça, ça va convenir à certaines personnes et moins à d'autres. Mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir être aligné. Je crois que c'était il a... c'était avant le Covid, donc ça devait être fin 2019. Euh, il y avait une jeune femme sur LinkedIn qui avait mis justement un poste euh, en se filmant, en donnant son expérience et en disant qu'elle voulait euh, chercher un job, etc. Mais euh, vachement fun, vachement dynamique. Pas du tout dans l'expertise comptable. J'ai mis un commentaire en disant franchement, la vidéo de présentation, chapeau, parce que c'est original, ça donne envie. Et avoir quelqu'un comme ça dans ses, dans, dans ses équipes, bah, c'est vachement motivant. Donc je vais souhaiter bon courage, mais moi, ça m'a parlé. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, on est bien d'accord. Mais il faut... L'attraction et l'attractivité, c'est aussi être un peu original et sortir des sentiers battus. C'est toujours pareil. Hein. On, a, on a un proverbe qu'on connaît bien, c'est que si tu veux attendre des résultats différents, il faut changer la méthode. Et aujourd'hui, si on veut être plus attractif, il ne faut pas reproduire ce qui a déjà été fait, il faut aller au-delà.
0: Je suis d'accord avec toi, parce que sinon, on va rester dans, dans ces carcans. Je, à titre perso, moi, je suis en train d'accompagner un expert, on ne donnera pas le nom, et qui, justement, a besoin d'embaucher. Mais il me disait, je le veux tout de suite. Je dis, bon, bah, on va regarder sur BB Girl, sur Hub Emploi, que le conseil Sup.
1: Hub Emploi à niveau national, effectivement, oui.
0: Oui, mais le problème, je n'ai pas ma liste de, 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 de personnes qui cherchent un emploi pour que je le sélectionne. Jamais non, mais c'est dans l'autre sens. C'est plutôt à nous de, de se mettre sa fiche... Et puis, euh, faut pourquoi je viendrai chez toi mmh. Faut qu'on se démarque, qu'on mette en place. J'ai pas le temps. Je veux tout de suite. Moi, je dois me concentrer.
1: Mais j'ai pas le temps, c'est pas une excuse.
0: <rire> et c'est ce que j'expliquais. Malheureusement, on est l'instantanéité ne fonctionne pas forcément. Et pour avoir un bon salarié qui soit coordonné avec notre cabinet, qui soit aligné sur notre façon de voir, faut qu'on prenne le temps et qu'on. C'est un travail de longue haleine. Hein. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Court terme, c'est jamais bon. Hein.
1: Mais comme tout, en fait. Le, on est dans un monde où effectivement on est de moins en moins patient je, je, je suis une personne qui, qui n'a pas trop de patience aussi je, je, je concède euh, néanmoins j'ai appris et, euh, et ça c'est ce que m'a aussi appris le réseau vision il faut semer si tu veux des résultats il faut déjà semer à chaque fois toutes les actions qui vont te permettre demain d'avoir un arbre si tu ne commences pas, tu n'auras jamais d'arbre c'est tout donc si tu passes par l'action, tu n'auras jamais de résultat. Il faut vraiment pouvoir se dire que euh, bien accompagné, euh, tu peux y arriver. Mais on en revient à la même chose, c'est-à-dire il faut être visible. Et pour être visible, je suis d'accord avec toi et je, je peux comprendre ce que, ce que voulait dire l'expert comptable que tu accompagnes, c'est que un, il faut des moyens financiers, ce qui n'est pas toujours le cas, et deux, il faut prendre le temps de le faire ce qui est rarement le cas dans notre métier. D'où l'intérêt aussi, parfois, bah, de s'entourer, de se regrouper, euh, bah, tout simplement pour mutualiser aussi les forces des uns et des autres, hein, tout simplement.
0: Bah, pour résumer, en gros, travailler sa marque, essayer de donner pour recevoir, moi ce que je dis, toi c'est semer pour avoir un bel arbre, donner une façon innovante, différente des autres confrères, pour venir travailler chez eux. La question va être pour toi maintenant quelle action marketing t'as mis en place, toi, dans ton cabinet, pour recruter tes talents qui composent ton équipe
1: J'ai galéré comme beaucoup de confrères. Hein. Je, préfère, je préfère être honnête aussi là-dessus. Hein. Donc, les problématiques de recrutement, je les connais. Euh, après, j'ai la chance d'aujourd'hui avoir une équipe qui, finalement, euh, c'est eux qui sont venus. C'est pas moi qui suis allée les chercher. Euh, donc, euh, j'ai une ancienne collègue à moi euh, qui, qui travaille avec moi au sein du cabinet qui avait répondu à une offre que j'avais mise. Et euh, mais du coup, de, de par le fait que je la connaissais déjà, personnellement, je connaissais sa, sa capacité de travail. Euh, L'autre personne avait postulé de manière spontanée et on a plutôt bien accroché au moment de l'entretien d'embauche. Et puis après, les apprentis, c'était des, des gens que... Alors, il y en a une qui était venue en stage au bureau découverte et puis qui finalement... C'était assez rigolo parce qu'elle était en formation initiale. Puis je discutais avec elle de la force qu'était l'alternance euh, sur, sur le fait qu'aujourd'hui on, on, on a quand même une vraie décorrélation entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on fait en entreprise ou en cabinet et je disais le, le point fort de l'alternance c'est justement de mixer les deux euh, avoir le cadre standard qu'on a au niveau du ministère de l'éducation qui devrait évoluer à mon sens et je sais que c'est une des actions sur lesquelles travaille le conseil SUP mais également être au plus proche des attentes des experts comptables dans les cabinets, parce que c'est souvent quelque chose qui revient aussi. Et finalement, à l'issue de cet entretien de fin de stage, elle m'envoyait un mail en me disant que bah, elle avait changé son état d'esprit et qu'elle voulait faire l'alternance et qu'elle voulait postuler au sein du cabinet. Euh, alors, ce qui est assez rigolo parce que finalement, c'était sur une simple discussion où finalement, elle a, elle a changé son parcours euh, mmh. universitaire. Donc, elle est arrivée au cabinet aussi, euh, du coup, euh, à la rentrée. Et puis, l'autre personne, pareil, c'était une, une, la fille d'un client donc, euh, qui, qui, a, qui est venue pour faire son, son alternance et qui, pareil, avait vu les communications que je pouvais faire qui étaient assez dynamiques euh, par rapport à la profession, par rapport à la vision, des, à la vision que j'avais, moi, au niveau du, du cabinet et surtout à l'intégration que je fais avec les, les, les personnes qui font partie du cabinet ça je pense que c'est important et c'est en tout cas c'est ce que j'ai mis en avant et puis après c'est vrai que je suis très euh, très présente également euh, j'avais adoré je l'ai pris mais comme un super compliment euh, je sais pas si tu te souviens une fois vite comptable avait fait un post euh, avec euh, une lionne et devant son lionceau euh, genre euh, quand t'envoies un mail à ton client et que tu et que, et que as ton expert-comptable derrière, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et euh, une de mes collaboratrices m'a dit « mais c'est tellement toi ». Elle me dit « on sait que dans tout ce qu'on fait, tu es toujours derrière nous, et ce sentiment de, finalement d'appartenance euh, au cabinet, et ce sentiment, je dirais, de, pas maternel, hein, mais de soutien, c'est très important aussi ça, vis-à-vis -vis des, des collaborateurs. Donc je pense que c'est, à mon avis, c'est un état d'esprit euh, c'est aussi la façon dont on va accueillir le, le collaborateur aussi en entretien d'embauche. Et il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours dit à mes entretiens d'embauche, à chaque fois que je faisais mes entretiens individuels, tous mes collaborateurs me disent « Tu nous l'as dit, tu l'as fait. » C'est-à-dire que c'est bien de faire du blabla, mais après, il faut passer toujours à l'action. Ça faut faire attention aussi à ça. Parce que combien de confrères et de consœurs on entend qui ont eu ces parcours-là Moi-même, hein, ça m'est arrivé... Oui, tu deviendras associé dans X années pour appâter le, le candidat. Mais si derrière ça n'arrive pas, au final, tu as l'effet inverse, tu l'écœurs. Donc, autant, arrête, soit tu le dis et tu le fais, soit tu le dis pas et ça, ça arrive, ou ça n'arrive pas. Mais il y a effectivement, on dit souvent, ouais, il y a les paroles et il y a les actes. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment matérialiser ce qu'on dit. Moi, l'attractivité, j'avoue, je, je m'éclate dans ce que je fais. Et, euh, et, et mes clients me disent euh, mais en fait ce que tu fais te correspond à 3000% mes collaboratrices aussi, donc en fait je me dis ben, je suis au bon endroit
0: <rire> ben oui, tu, en fait tu, tu gardes ton naturel tu changes pas les, et as cette attraction de personnes Exactement. qui te ressemblent en fait et, et c'est un très bon exemple que tu nous as donné tu viens de dire, moi je j'ai rien besoin de faire en fait tu sèmes en faisant sur les réseaux sociaux, en travaillant un petit peu et au final tu fais même des économies comparé à certains experts qui vont rien faire entre guillemets et qui vont dire bon je suis prêt à, à demander un cabinet de, de recrutement payer 5000 euros pour voir tout de suite toi tu fais en fait ce travail de long terme
1: ce que j'ai fait par le passé hein. bien Mais sûr finalement aujourd'hui l'équipe qui est là est une équipe qui est venue pratiquement d'elle-même ouais.
0: et c'est là on peut voir en travaillant sur le long terme
1: tu as raison il faut pas dire je veux tout de suite et déjà si et déjà même un, un expert comptable c'est un chef un expert comptable indépendant c'est un chef d'entreprise aucun chef d'entreprise ne se réveille le matin en se disant « j'ai besoin d'un collaborateur demain ». C'est pas possible. T'as un calendrier de commande et tu te dis « ok, je prends, il me faut de la main-d'œuvre ». C'est quoi le rétro-planning Quand est-ce qu'il faut que je mette en place mes actions pour pouvoir me dire « à tel moment, j'aurai une personne supplémentaire ». Et je pense que c'est peut-être cet état d'esprit qui parfois nous manque euh, en tant qu'expert qu comptable, euh, c'est que tout le monde n'a peut-être pas encore cette connaissance enfin, attention, hein, c'est pas du tout péjoratif mais cette, euh, ce recul parce que, encore une fois tu, il l'a dit, j'ai pas le temps pourquoi Parce qu'il est focus sur sa prod il y a sûr. une
0: saisonnalité avec cette période fiscale où on a la tête dans le guidon et du coup on arrive ouais, pas à avoir le recul
1: nous on n'a pas de saisonnalité au cabinet, tu vois, les collaboratrices elles ne font pas d'heures supplémentaires pendant la période fiscale je veux dire, on, on linéarise le travail tout au long de l'année
0: Comment tu fais Parce que là, il y a des auditeurs, ils vont dire « Attendez, je vais prendre une note là, parce que moi, j'ai ce problème.
1: » Déjà, j'ai beaucoup, euh, et ça encore, je remercie, je ne veux pas faire de publicité, de publicité ou quoi que ce soit, mais je, il faut aussi rendre à César ce qui est à César, c'est que le réseau Vision m'a beaucoup accompagné sur ça, sur cette notion de, de, de vision et de euh, nécessité de se démarquer. Moi, la dématérialisation, j'ai commencé tout de suite comme ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai zéro dossier papier, premièrement. Euh, j'ai changé de logiciel l'année dernière et, et c'est aussi grâce au Réseau Vision parce qu'il y a toute une veille technologique qui est faite pour nous faire gagner du temps à nous experts comptables pour dire, ah bah tiens, on va vous recommander tel ou tel outil euh, de logiciel de production parce que vous allez gagner, gagner du temps pour ci, pour ci, pour ça. Après, tu fais ce que tu veux, tu restes indépendant. Moi, je suis, je suis expert comptable, euh, je suis pas informaticienne je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Euh, donc, en gros, on me dit, ça, ça fonctionne, je vais le faire, c'est tout. Euh, donc, j'ai changé de, de, de logiciel de production l'année dernière, donc juste en plus en sortant du Covid, et j'ai connecté toutes mes banques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un point d'entrée au niveau du cabinet. Euh, donc, je passe par la plateforme my Company MyCompanyFiles, qui est la plateforme d'entrée où les clients déposent leurs factures. C'est connecté avec mon logiciel de production, logiciel qui me fait toute la saisie, le lettrage et les rapprochements de banque, ce qui veut dire que mes collaboratrices n'ont plus qu'à faire de la révision comptable. D'accord Donc déjà, te, tu upgrades un petit peu les tâches que tu confies à tes collaborateurs. C'est déjà un peu plus sexy que de faire de la saisie de facture. Premièrement, tu gagnes un temps de production important. Il ne faut pas oublier quand même qu'on sait que nos marges, elles se réduisent de plus en plus à ces niveaux-là et qu'aujourd'hui, un client, pour le coup, lui veut les réponses instantanément. <rire> Et c'est à nous de pouvoir nous structurer pour être les plus réactifs possibles. Pourquoi un client irait sur une plateforme ou irait chez, euh, chez toi ou chez moi ou chez quelqu'un d'autre Eh bien, c'est simplement la proximité. Moi, je reste convaincue de ça. C'est l'humain qui va y avoir derrière ça. La base, elle doit être faite, elle doit être automatisée au maximum. C'est ce qu'on a fait au sein du cabinet. Quand je suis rentrée de congé d'été, le meilleur exemple une de mes collaboratrices qui me dit « Caroline, j'ai plus rien à faire. » On était le 7 septembre. Je lui ai dit « Non, mais attends, on rentre de vacances. Euh, c'est bien. » Elle me dit « Non, mais je suis à jour de, de tous mes dossiers clients jusqu'à fin juillet. J'attends les, les comptes du mois d'août. » Je lui Ok, d'accord. » Donc là, gros coup de pression en tant que chef d'entreprise. Tu te dis « Il va falloir rentrer bah ouais. euh, Mais en fait, c'est ça le job d'un expert comptable. C'est de structurer son entreprise et d'être chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est euh, un, un chef d'orchestre qui va accompagner ses équipes, qui va les nourrir, qui va les faire grandir et qui va accompagner un maximum de personnes. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je vois, que je vois le métier, c'est comme ça qu'on a structuré en interne. Donc, le fait d'avoir... Nous, on a tout processé. Tout J'ai eu un contrôle qualité, là, il n'y a pas longtemps, de l'ordre, euh, c'est millimétré. -dire, on a, alors, il y a toujours des choses perfectibles, hein, toujours, évidemment. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a mis les actions qu'il faut que, là, maintenant, on gagne du temps. Et encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a pas été en un claquement de doigts. Hein. Je, je, ça fait cinq ans que je suis installée, euh, mais du coup, là, je veux dire, on est à jour de tout. Je fais des situations pour tous mes clients, on est, en, on est vraiment très linéaire. Alors, il n'y a pas de période creuse, mais il n'y a pas de période forte non plus. Donc, tu es un peu plus tranquille. Je veux dire, tu as envie de partir une semaine, de faire aller au skiing. Moi, tu es à jour de tes dossiers, on est OK, vas-y quoi.
0: Oula, si je dis ça, ils vont tous venir chez toi.
1: <rire> non, non, mais c est, c est, il faut. Mais tant mais, mieux, tant mieux. Après, c'est du donnant-donnant. Il y a ça aussi hein, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que je veux pas non plus vendre du rêve à, à, à tous ces étudiants qui peuvent peut-être écouter. Mais il faut aussi comprendre que c'est donnant-donnant. Et c'est ce qu'on parle de la loi de l'attraction. Si tu as un jeune qui est volontaire, qui s'investit, un chef d'entreprise intelligent va savoir le, le lui rendre. L'inverse est vrai aussi. Hein. Je veux dire, euh, moi, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, je sais le dire aussi. Hein. Si y a quelque chose qui me déplaît, je sais le dire. Je suis dans un management, dans la bienveillance, dans le bien-être, mais je reste un chef d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça avance. Il faut que les choses soient quand même faites de manière claire et définie. Mais c'est du donnant-donnant. Donnant. Euh, il... il voilà, il faut, il faut aussi, euh, je pense, avoir ce discours euh, dans les écoles, mais ça, c'est compliqué parce que c'est aussi un travail de longue haleine et c'est là-dessus que je me confronte hein, aussi au niveau du Conseil régional de Paris et comme mes homologues dans les autres conseils régionaux. C'est que là où on informe les, les jeunes, c'est à l'école. Et à l'école, ça veut dire que c'est les profs ou les conseillers d'orientation. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on arrive à toucher toutes ces cibles-là, nous, pour leur dire ce que c'est qu'un expert comptable. Le mieux, c'est des interventions d'experts comptables. -dire, tu viens une demi-heure, tu parles de ton taf, c'est génial. Moi, je le ferais pour les écoles où je suis allée avec grand plaisir. On me l'a demandé il n'y a pas longtemps. J'ai dit oui, ok, avec, avec grand plaisir. Mais il n'y a pas que Caroline. Il va y avoir Florian, il va y avoir Paul, il va y avoir Charles, il va y avoir Nicole. Et c'est pour ça, en fait, moi, ce que je recherche, alors, s'il y a d'autres experts comptables qui nous écoutent, tout état d'esprit positif et qui a envie de... Voilà, j'ai envie de dire de rejoindre l'équipe sur cette partie-là, mais manifestez-vous. Plus on est nombreux à communiquer, à montrer que ça peut être fun, plus on sera attractif. Plus on sera attractif et plus les gens vont vouloir venir dans notre profession. L'idée, c'est pas de venir chez Caroline et là. L'idée, c'est de se dire, c'est un cabinet d'expertise comptable et ça peut être fun. Il
0: bah, va falloir réf faut référencer justement tous les ah, cabinets oui, fun. Ben, ben, ça, et ça, on ça, les met ça, tous ça, sur Instagram ça,
1: on va et TikTok. <rire> c'est des choses qu'on fait. Ils détestent à l'ordre quand je leur dis ça. <rire> mais, mais TikTok va falloir le faire
0: on a parlé de l'attractivité mais euh, un autre élément qui impacte aussi les cabinets c'est celui de la fidélisation des collaborateurs est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots est-ce que ça relève de ton rôle
1: alors oui c'est quelque chose euh, effectivement dont, enfin, dont on parle parce que comme tu l'as dit effectivement il y a le côté attractif il faut savoir les recruter mais il faut aussi les fidéliser, les garder chez nous euh, on s'aperçoit que souvent les gens qui partent des cabinets, c'est pas toujours que pour des raisons euh, salariales en termes de rémunération, ça arrive aussi. Euh, c'est plutôt en termes de perspective d'évolution euh, et en termes de sentiment d'appartenance. De, C'est-à-dire que je pense qu'il y a un, une culture d'entreprise qui manque parfois. Euh, et puis après, bien évidemment, il y a, il y a toutes les petites petits à côté que tu peux mettre, euh, un petit resto, chez de vacances. Euh. Mais je pense que c'est aussi... Il euh, y a beaucoup d'état d'esprit. Euh, C'est-à-dire que, ben voilà, tu, tu, tu fais une fête de fin d'année, euh, tu, euh, tu, tu vas faire un événement, tu participes. Moi, je sais que j'ai deux cabinets. Euh, chaque année, on se fait une réunion entre les deux cabinets. On fait un peu de formation, mais on fait surtout de l'activité de cohésion, tu vois. Donc ça, c'est sympa. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, tu, tu fais partie d'un groupe. Alors, c'est plus difficile, évidemment, pour... Un, des petits cabinets indépendants d'où, là moi je sais qu'avec euh, Vision encore une fois, on avait fait un, un événement la semaine dernière à Montpellier, alors c'était pas pour les collaborateurs, c'était que pour les experts comptables mais on a prévu de faire aussi des événements avec nos collaborateurs et en fait c'est bien parce que tu peux avoir un indépendant qui a qu'un seul collaborateur, mais si tu te réunis et puis que finalement tu te retrouves avec 30 collaborateurs euh, qui sont dans, les, dans le même réseau ou qui sont simplement collègues bah tu, tu crées en fait un relationnel humain hyper, hyper fort après, je me trompe peut-être, hein, euh, je n'ai pas la, la réponse à toutes les questions, mais je, je pense que la fidélisation, c'est aussi euh, savoir impliquer euh, les collaborateurs dans, bah, dans l'orientation de ton cabinet, même si tu restes leader, bien évidemment. Hein. Voilà, d'avancer dans le même sens, je pense que c'est très important de les impliquer, c'est important, et qu'ils se sentent écoutés. Euh, c'est aussi très important.
0: Tu as raison, le, le management, c'est un point qui nous fait défaut, mais qu'on est en train de régler quand même, on travaille dessus, et euh, ce pas forcément que, que le salarial. Le management va voilà, être, je pense, la clé, comme tu dis, et tu l'as très bien exprimé, avec le bateau, où tu as besoin d'avoir euh, l'équipe avec toi pour t'accompagner. Je pense que euh, les confrères, même les, tout, les plus petits, ils disent on euh, ah, faut faire des grandes choses, mais on n'a pas les moyens. Non, c je pense qu'il une écoute, comme tu dis, leur expliquer un petit peu la stratégie, comment tu veux être dans le sens, comment développer, leur demander leur avis aussi, avoir cette fameuse écoute, et faire des choses simples. Je remarque, toi, tu fais souvent des restaurants ou des moments gueuletons avec tes salariés.
1: Exactement, bah tu vois, c'était à ça que je pensais. Ce
0: côté convivial où ça sert à ouais. rien d'avoir des grandes choses faire rêver, mais de, de, de lien, d'avoir un lien entre vous.
1: C'est exactement ça, et en fait, c'est rigolo que tu penses à ça, parce que je pensais exactement à, à, à ce truc-là, parce que c'était quand j'avais mon stagiaire, son anniversaire était au cabinet, et il, il, est, il est arrivé en vélo, et moi j'arrivais avec mon gâteau, et du coup il était dans la rue, et puis il me dit, euh, il me dit mais non, il me dit tu m'as pas fait un gâteau pour mon anniversaire, et, et je le regarde, je dis, bah, bonjour Léo, euh, bah, bon anniversaire, et je dis, mais si j'avais fait un gâteau pour toi, il me dit, mais c'est trop, il me dit, c'est trop gentil, il me dit, c'est toi qui, et, et c'est une petite attention, enfin je veux dire, à c'est effectivement pas grand-chose. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui, déjà, de nature, suis sensible à ce genre de choses. Donc, j'essaye de, de le transmettre aussi et de donner ce, ce sentiment avec mes, avec mes salariés. Ce qui va être parlant pour moi sera peut-être différent pour quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, mettre un baby -food pour mettre un baby foot je vois pas l'intérêt Par contre, tu mets, tu mets une, un truc où tu fais vraiment des événements d'équipe participatif, etc. Ça, c'est vachement plus sympa. Donc, je sais que cette année on, on s'est fait, fait un escape game euh, tous ensemble c'était euh, super sympa on a passé un super moment euh, et, euh, et on s'est bien marré et puis finalement on, on se voit dans un autre contexte oui. c'est à dire que tu, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire et qui effectivement ne sont pas si onéreuses que ça, ça va être quoi une journée que tu vas prendre sur, ton, sur ta production de cabinet mais c'est une journée qui va rapporter tellement derrière, en fait il faut savoir investir hein, aussi hein, euh, là-dessus, pas forcément que financièrement, hein, c'est aussi en termes de temps.
0: Oui, et puis aussi euh, l'écouter s'ils veulent monter en, en niveau pour les accompagner sur la formation, Bien pour sûr. les faire grandir, comme tu dis. Oui, il faut faire grandir cette personne pour que tout le monde en, en retourne un, un bénéfice, toi, lui ouais. et le cabinet.
1: Bah, L'intérêt des entretiens individuels, ça c'est pareil, je suis pas sûre que dans, dans les plus petits cabinets, il euh, y ait vraiment des entretiens individuels qui soient formalisés. Nous, je sais qu'on en fait deux fois par an. Un qu'on formalise beaucoup plus, et ça, c'était grâce à un confrère du réseau euh, que je l'ai mis en place cette année, où finalement, j'ai fait... don... donné les... les matrices à mes collaboratrices avant pour qu'elles puissent, elles, réfléchir sur leurs objectifs, ce qu'elles avaient ressenti, les difficultés qu'elles avaient pu avoir, etc. Et arriver, en fait, avec une base dont on a discuté. Donc, en fait, l'entretien individuel n'a été qu'un débrief de ce qu'elles avaient réfléchi auparavant, et puis d'après, arriver à qu'est-ce que vous voulez. Et quand tu arrives à la fin de ton entretien et tu te dis, finalement, le salarié a exprimé ses besoins, et génial, c'est exactement ce, là où je voulais qu'il arrive, c'est génial. Enfin, là, tu te dis que, que c'est un, un score parfait. Et ça, et ça c'est important à mettre en place. Il ne faut pas dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps » ou « je suis une petite structure », c'est important de prendre ce temps, de se poser et Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que j'ai les capacités de pouvoir faire pour toi Et qu'est-ce que moi, je veux aussi pour toi Enfin, je veux dire, il faut qu'on soit aligné à ces deux niveaux-là. Parce que de toute façon, si le dirigeant veut quelque chose que le salarié ne veut pas, ça ne fonctionnera pas. Et l'inverse ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut vraiment rester à l'écoute, euh, se mettre à niveau et puis voir aussi les échéances. Des fois, ça peut être de se dire, OK, là, ça me paraît un peu, un peu prématuré. On peut peut-être en reparler dans six mois. Enfin, il faut de la communication.
0: Complètement. Là, pendant que tu étais en train de, de parler, j'ai réfléchi, je donne un cours justement pour le DSCG sur la fidélisation client. Et je leur mets tout le temps une diapo en premier sur, avant de fidéliser son client, il faut fidéliser son collaborateur. Parce qu'un collaborateur heureux sera, d'après une étude américaine, 10 à 30% plus performant. Et du coup, ça va se ressentir dans ta fidélisation client.
1: Ouais, et puis regarde fidélisation client aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, questionnaire de satisfaction c'est-à-dire avoir l'humilité de se dire ok je t'envoie un questionnaire je, je sais accepter la critique entre guillemets si jamais il y a quelque chose qui ne va pas mais pour m'améliorer mais finalement c'est pareil avec tes collaborateurs
0: c'est pareil oui je vais te, te proposer maintenant parce que je sais que tu n'as pas le temps un jeu ceci ou cela
1: je ne me, me dis pas que je n'ai pas le temps je prends toujours le temps quand il faut
0: ah ben c'est gentil
1: c'est très rare que je dise que je n'ai pas le temps.
0: <rire> J'en profite alors. Une
1: mauvaise excuse.
0: <rire> donc, ouais. je vais te proposer de jouer au jeu ceci, cela. Je vais te proposer deux alternatives et tu vas me dire laquelle te correspond. Je tiens juste à te dire avant que j'ai été faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour apprendre à mieux te connaître.
1: Ouais. Et on m'a un
0: peu aiguillé. Tu vas reconnaître la question après.
1: Ok. Euh,
0: <rire> Es-tu plutôt organisé ou bordélique
1: Organisé. Bah
0: oui, tu as tout automatisé, donc c'est normal.
1: Elle était facile, celle-là.
0: <rire> T'es plutôt sucré ou salé dans les repas
1: en vieillissant, je change un peu, mais plutôt sucré.
0: Oui, allez voir sur, sur son compte Insta tout ça, elle met toujours les repas. <rire> <rire> euh, plutôt comptabilité ou audit oh.
1: euh... <rire> Question difficile parce que très limitante. Hein. Euh... Allez, je vais dire comptabilité.
0: Pour le conseil, j'en suis sûr. Elle
1: va dire ça. Exactement, parce que je me dis qu'avec avec la compta, tu peux aussi indirectement faire un peu d'audit.
0: <rire> ah, une difficile, je pense, pour toi. Tu es plutôt chien ou chat
1: Ah, j'ai les deux, alors... Et euh... oui,
0: justement, il y en a un qui va être déçu à la maison.
1: Ouais, plutôt chien. La vie au bureau, en plus. Hein.
0: Ça, vous avez entendu Ça, c'est cool, ça. <rire>
1: ouais. Et la mascotte du cabinet <rire>
0: Tu es plutôt experte comptable ou entrepreneuse
1: Entrepreneuse.
0: Ça, la prochaine, c'est quelqu'un que tu vas reconnaître qui me l'a soufflé. T'es une machine de guerre ou t'es plutôt bisounours la Machine de guerre. Merci à Joël Pereira qui m'a dit de te la poser.
1: <rire> ouais.
0: Tu peux nous expliquer pourquoi il te demande toujours si t'es une machine de guerre
1: Ah, il me le demande pas, il me le dit. <rire> il me le demande pas, il me le dit. Bon, je pense que c'est parce que je... Quand j'ai un objectif, je vais jusqu'au bout, quoi. Je me mets pas de limite.
0: Tu es plutôt ville ou campagne mmh...
1: <rire> Campagne.
0: Tu es plutôt koh ou Danse avec les stars
1: Bah ben, lanta <rire> Bah
0: ben oui, tu l'as fait. À la dernière, je connais déjà la réponse, mais on me l'a posé. Tu es plutôt Game of Thrones ou Squeeze Game
1: Ah euh, Game of Thrones.
0: Et pourquoi Game of Thrones
1: euh, Parce que euh, Daenerys, Dark Arian. <rire>
0: et en plus tu as le logo je crois au sein de ton cabinet
1: absolument et même sur mes baskets que je me suis fait refaire il n'y a pas longtemps <rire> je ne sais pas si tu l'as vu celle-ci sur les réseaux sociaux non
0: je ne l'ai pas vu là du coup
1: ouais, j'ai le, le blason des Targaryen, euh, <rire> effectivement en gros euh, euh, au cabinet euh, parce que j'adore cette série et euh, bon même si je n'aime pas du tout la fin <rire> Et, euh, et en fait, c'était parti d'un délire avec Joël, justement, cette histoire-là, parce qu'on disait Daenerys, elle conquiert tout, elle réussit tout. Euh, il me dit, elle me fait penser à toi. Et il me dit, en plus, elle a trois petits dragons et toi, tu as trois petites filles. Donc, euh, c'était parti comme ça. Et, et du coup, c'est resté dans le réseau. Euh, donc, euh, c'est un petit délire entre, entre lui et moi. Mais, euh, mais d'ailleurs, bah, je te le montre, même si les... les les personnes ne le verront pas, mais j'ai ma tasse qu'on m'a offerte au niveau de mon cabinet. Mes salariés, c'est Game of Thrones, tu vois, c'est des Targaryens. Donc, j'ai ma tasse euh, Targaryen.
0: Eh bien, écoute, on te remercie, Caroline, pour ce moment.
1: Elle <rire> de bien, rien. C'est avec grand plaisir, Florian. C'était
0: vraiment agréable. Et puis, on espère te revoir prochainement et voir les prochaines actions que tu vas faire auprès de la région et au Conseil peut-être national après tout
1: ça. Bah, écoute, avec grand plaisir et puis merci beaucoup pour ce podcast mon premier donc euh, très sympathique j'ai hâte de voir ce que ça va donner et surtout les, les retours qu'il y aura pour savoir si ça, si ça a pu aider euh, en tout cas certaines personnes à y voir plus clair c'est l'objectif Mais en tout cas c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi Florian
0: et bah c'est la même chose allez je te remercie je te dis au revoir salut
1: salut bonne journée
0: avant de vous laisser j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode